0: La estrategia del día es traída para ti por plumbecklinia.com. Muy buenos días, Larry Fink de BlackRock ya inició su propia gira con las candidatas presidenciales y digo las, les voy a explicar por qué. Las empresas mexicanas nos siguen dando muy buena información en esta temporada de reportes y en el mundo la acción del momento es envidia. Además, Disney, aunque no lo crean, sigue lidiando con los DVD. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Uno de los hombres más poderosos de este planeta ya inició su parada obligada, como cada seis años, con quienes buscan la presidencia de México. Larry Fink, el manda más de BlackRock, está en el país. La noche del miércoles, y con apenas un par de horas de diferencia, se dejó ver con Claudia Sheinbaum, candidata oficial por Morena, y luego con Xochitl Galvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Ambas, en sus respectivas redes sociales, presumieron, por lo que se mira, un breve encuentro con el líder de esta gestora de fondos, la número uno del mundo, y que gestiona más de 9 billones de dólares en activos. Falta una semana para el arranque oficial de las campañas presidenciales en México, pero Fink ya quiere saber cómo soplarían los vientos en caso de que alguna de ellas llegue a la presidencia tras la elección del 2 de junio. Y bajita la mano, déjenme decirles que mientras el ruido se concentra en quién estrechó primero la mano del Santo Padre en el Vaticano, Sheinbaum es a quien se le ha visto muy cerca últimamente de los bancos más grandes, no de México, sino de Estados Unidos. Hace dos semanas también la vimos reunirse con la plana mayor de Bank of America, incluido Emilio Romano, el CEO en México, junto con los presidentes de BOFA International y de Latinoamérica. También Sheinbaum anda teniendo encuentros con embajadores y otras cámaras empresariales, como también lo ha hecho Xochitl Galvez, pero los grupos financieros, especialmente en medio de la expectativa que hay por el Nearshoring, toman un papel protagónico. Este es un tema que le importa mucho a BlackRock, porque, tal cual me lo dijo en su momento a este podcast Sergio Méndez, el CEO de BlackRock en México, en julio del año pasado, la fórmula ganadora para ellos, cuya joya de la corona además son los fondos de pensiones, es el ahorro interno como motor del crecimiento junto al Nearshoring, generando así un efecto multiplicador en el largo plazo, pese a cualquier desajuste en el entorno local y global. En aquel momento, le preguntaba a Sergio Méndez de posibles tormentas, pero el periodo electoral no figuraba. Siete meses después, la historia es otra. Y ahora tomando en cuenta el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que de darles continuidad en caso de ganar a Sheinbaum, quien ya dijo que las va a tomar como parte de su propuesta de gobierno, pues sí generarían preocupación a los inversionistas y los mercados. Larry Fink quiere conocer esas propuestas y cómo esto puede empatar o afectar su agenda en el país. Hace cinco años, en 2018, poco antes de las elecciones federales, Larry Fink se reunió por separado con quienes aspiraban a la presidencia de México. Fue ahí donde hubo un gran clic entre Fink y el presidente López Obrador, y que se ha mantenido a lo largo del sexenio con al menos una visita por año del inversionista a Palacio Nacional. Veremos si en esta ocasión también se repite o si al menos Fink le concede al presidente incluso el gusto de irse a recorrer el sureste como alguna vez se lo propuso. También también está pendiente saber con quién de las candidatas o el candidato hará más clic. Ahora, de Jorge Álvarez Maínez, quien se registra hoy por la tarde en el INE como candidato oficial por Movimiento Ciudadano, nos dicen desde su equipo de prensa con estas palabras que no está en la agenda de Álvarez Maines reunirse con Larry Fink. Y bueno, no es que sea mandatorio hacerlo, pero quienes aspiran a la presidencia conocen la relevancia de este encuentro en materia de inversiones para el país. ¿O será que fue al revés? Temporada de reportes. Bimbo Chedrawi Electra Fibra 1. Vamos por partes, porque esta primera temporada de reportes del año sí nos está dando carnita. Esta semana están reportando la mayoría de las empresas mexicanas y las que les acabo de mencionar dieron varios puntos a destacar. Empecemos por Bimbo. Además de que este osito planea invertir 2 mil millones de dólares este año y que es una cantidad similar al récord que contempló para 2023. Lo que resalta es que va a reestructurar sus inversiones en Estados Unidos, lo que va muy en línea con el enfoque de buscar oportunidades en sus estrategias de sustentabilidad. ...y productividad... La palabra clave que dijo Diego Gaxiola, el director financiero de esta panificadora, es optimización. Y ahí se quedó. Ya no quiso dar más detalles a los inversionistas. Se limitó a decir que su huella en el país son panaderías locales y que continuarán viendo oportunidades específicas para optimizar y así transformar el negocio en Norteamérica, que sería no solo Estados Unidos, también Canadá. Esto de la reestructura cobra relevancia porque en enero acaban de cerrar justo una panadería en Albuquerque, Nuevo México. Por cierto, Bimbo entra a la lista de empresas a las que el peso mexicano les generó un efecto negativo. Sus ganancias cayeron y las ventas fueron 6,5% menores, mientras que el EVITA disminuyó 6,6% prevén desde Bimbo un primer semestre complicado frente a lo que vieron en 2023. Pasemos al terreno de los supermercados. A mi gusto, los que nos van a hacer sacar las palomitas este año y estar pendientes con el meme de Michael Jackson en la butaca. Fíjense, aclaro que esto es solo un vistazo a lo que más adelante podremos elaborar, pero Chedraui es otro que está presionando al gigante de gigantes, que es Walmart, especialmente en la métrica de ventas a mismas tiendas. En este último trimestre, Chedraui le ganó. Sus ventas a mismas tiendas crecieron 8.5%, 7% contra el 6.6% de Walmart. El CEO, Antonio Chedraui, presumió en el call con inversionistas que siguen superando incluso los niveles de la ANTAT, la asociación que agrupa a las departamentales y supermercados, y que el diferencial para todo el año muestra una constante ganancia de participación de mercado. Si están tomando apuntes, subrayen esa frase. Donde se vio un micro tropiezo fue en las ventas consolidadas, que en el trimestre cayeron 0.4%, también por la fortaleza del peso, y según Chedraui, sin eso hubieran crecido crecido 5.9%, pero el hubiera no existe. En términos de utilidades, el crecimiento fue de casi 20% y el EBITDA 7.3%. Cuando se trata de chedrawi también todos están pendientes de Smart Final y cómo le ha redituado desde que compró esta cadena en Estados Unidos. Las ventas a mismas tiendas cayeron 1% en dólares, argumentando una mayor cautela por parte del consumidor. Bimbo dijo algo similar para sus operaciones en ese país, por cierto. Y ahora pasemos a Electra, una de las empresas de Ricardo Salinas Piedra, sus ingresos consolidados subieron 9% en el cuarto trimestre del 23 y adivinen gracias a qué negocio ese que los rumores corrieron el año pasado que estaba al borde de la quiebra Banco Azteca, el saldo de su cartera bruta creció 6% aunque la morosidad se elevó poco más de un punto porcentual a 5.1% volviendo a Electra, sus costos se elevaron a doble dígito por una mayor creación de reservas y el paso de intereses por las altas tasas de interés luego tenemos a Fibra 1, no desde la perspectiva del reporte pero una calidad Recién comentó algo muy interesante. Peach prácticamente lanzó un y la salida de Fibra Next, APA. Mientras seguimos esperando bajo el entendido de que la salida se hará en este primer trimestre del año, aunque ya vamos a la mitad, esta agencia considera que la salida de Next, enfocada en Nearshoring, pero también los bonos, serán dos factores fundamentales para las calificaciones, las cuales se van a analizar una vez que ya tengan ese papelito listo que les faltó en diciembre y que les impidió salir a bolsa. Acciones y reacciones se los he venido diciendo, la empresa a la que todos están volteando a ver este año no es Apple, no es Tesla, es NVIDIA, la fabricante de chips y a la que hoy todos apuestan por su enfoque en la inteligencia artificial. Este es el reporte trimestral que ha tenido en vilo a todo el mercado. Según Goldman Sachs, hoy es la acción más importante del mundo. Bueno, yo cambié el sustantivo, pero el banco de inversión dijo en un reporte la acción más importante del planeta Tierra. Solo NVIDIA ha sido responsable de un tercio de las ganancias del índice Nasdaq 100 este año. Y bueno, ya reportó. Y tan gustó lo que se dijo que sus acciones subieron 6% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Lo más importante es lo que la empresa espera para este año. NVIDIA predijo otro aumento en sus ventas para este primer trimestre y los ingresos serán de aproximadamente 24 mil millones de dólares. Los analistas habían pronosticado una media de 21 900 millones, entonces ya con eso les digo todo. Y Jensen Huang, el CEO, muy confiado, sabe de dónde va a venir el oro. La tarde del miércoles dijo que la computación acelerada y la inteligencia artificial generativa han alcanzado un punto de inflexión. La demanda está creciendo en todo el mundo, en empresas, sectores y países. El último sorbo... Aunque ustedes no lo crean, pero los DVD, esos discos con los que crecimos los millennials para ver películas, aún son tema de conversación en pleno 2024. Pasa que Disney le está entregando gran parte de su negocio de DVD y Blu-ray en Estados Unidos y Canadá. Híjole, ¿hace cuánto no dicen ustedes esa palabra Blu-ray? Bueno, se lo está entregando a Sony. Casi casi le dice, ahí te lo quedas y me ayudas. Esta información la conocemos a través de Bloomberg, que hablaron con este medio según personas con conocimiento del asunto. Lo que se haría... es es lo siguiente. Disney traslada su negocio físico de medios domésticos a un modelo con licencia, según el cual Sony fabricará y venderá los discos a minoristas. Esto es lo que se sabe. Es más que evidente que el negocio de los DVD está disminuyendo a medida que el streaming se apoderó de la forma en cómo escuchamos música y vemos televisión o películas. En 2023, Disney dejó de vender discos en algunos mercados, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. Pero recuerden que hasta Netflix apenas salió de este mercado de los DVD en el año pasado. Este supuesto acuerdo con Sony va a implicar nuevos lanzamientos y títulos de catálogo. Disney va a retener el control del negocio del entretenimiento en el hogar, que incluye la licencia de sus películas y series de televisión para plataformas de streaming jueves, hoy tenemos varios datos económicos en México, mañana los desglosamos lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram, más allá del micrófono me encuentran como arroba Jimena Business y en YouTube ustedes pueden encontrar como siempre los episodios completos en video nos escuchamos mañana